0: CONDENA GENÉTICA Una producción Jorge Fabián Coronel Audiolibro exclusivo para fantasmas en el aire Cuando creí abrir mis ojos, lo primero que pensé fue en cómo el haber nacido así me había condenado. Nada de lo que ocurría tenía sentido castigado por algo que jamás decidí tener, que además odiaba tanto como ellos lo odiaban. No era mi culpa, no es mi culpa. Cuando descubrí su nombre sentí que era una maldición, y ahora lo pienso aún más. pectus Excavatum, pecho hundido, una deformación, una maldición. Era de extrañar cómo nos metían a todos en una misma bolsa para tratar de mejorar al mundo. La vieja y bendita idea de generar un mundo feliz, donde solo existan los seres normales. Esa antigua Grecia espartana hecha posmodernidad, de que me sirvieron tantos años de estudios, tratando de mejorar, de saber más y más para servirles de la mejor manera. Ahora no veía nada más que oscuridad y solo oía silencio. Privado de todo contacto, me resultaba odioso y traumatizante estar así, solo esperanzando a que la muerte llegara. Solo saber que el momento de salida sería el momento en que partiese arrastrado por el pasillo por el cual me trajeron, lleno de sangre y apestando a metal. Querían demostrarles adiós los errores que cometió en habernos enviado a este mundo de manera defectuosa querían decirle con hechos que no mande más a la tierra seres tan despreciables y dispersos de la normalidad querían decirle que mandara al cielo de Adán y Eva nuevamente entrar en el camino directo de la selección natural forzada donde el diagrama de flujo daba directamente a la normalidad lo que iba en el camino de la derecha se eliminaba, se encerraba y se dejaba morir. Ahora estaba acá, vaya a saber dónde, Solo con mis recuerdos y maneras de pensar que me llenaban de una insanidad mental que jamás creí vivir. Me arrepentí de haber llorado tantas veces por cosas tan efímeras a mi mente vinieron tantas situaciones tontas, por las cuales ahora me causaban una especie de gracia. Si pudiese decir gracia, en este momento. Si tan solo pudiese ver el sol una vez más, recordar cómo se sentía, sentir ese calor tenue. Pero nada de ello parecía volver. Estaba acá atrapado, encerrado en una caja, día y noche. Noche y día, para mí era lo mismo. Nada compensaría la noche o el día, todo era igual. Mi cuerpo se doblaba en un ángulo casi de 45 grados sobre una pared fría destinada a brindarme albergue para toda mi vida. Sabrán, estoy acá, desnudo, sudado y ensangrentado. Al menos, creo que... lo que siento es sangre. ¿Cuánto tiempo hace que estoy aquí dentro? Es difícil saberlo cuando todos los días parecen lo mismo. Mis manos estaban atadas con una extensión desde las paredes hasta mi cubículo. Eran cadenas gruesas, chirriantes. Me permitían solamente un movimiento de desplazamiento leve. No podía juntar mis manos, solo quedaban en una posición de crucifixión que me hacían sentir cómo se desgarraban los músculos por dentro. Había momentos que no la sentía y pensaba, al fin se me desprendió el brazo, al fin empecé a morir. Pero luego la sensación volvía y volvían mis esperanzas de seguir vivo, de que esta pesadilla no pase más. Mi cabeza agacha, la oscuridad tendida sobre mí como si fuese un manto que me atrapaba y no me dejaba respirar. Se robaba el poco oxígeno que había en derredor. Ahora solo quedaba sentir el frío de la muerte que llegaba y no se hacía presente. La vida parecía una vil mentira. Era extraño sentir que el momento de dormir parecía más satisfactorio que el de despertar. Otra vez esa sombra que cruza Siempre detrás de los barrotes Se veía una pequeña luz que resplandecía Me Preguntaba si era el sol O tal vez algún tipo de fuente luminosa Que proyectaba sobre un espacio reducido Parte de su esplendor Para calmar mis ansias <risas> ¿Mis ansias de qué? De vivir O de morir Lo extraño de todo esto Era pensar cómo no escuchaba a nadie más ¿Cómo pensar que éramos tantos los sacrificados a este mismo destino? Y sin embargo, seguir solo me desesperaba. O tal vez fui yo el único malnacido que debía ser desterrado de todos para que creen esa sociedad perfecta. Pero el seguir pens... ¿Quién es usted? P ¿Por qué siempre pasa y se queda de pie allí? Solo veo sus pies, vestidos con ese pantalón negro y sus zapatos perfect per perfectos ¿Quién es ese ser delante de mí? ¿Tal vez sea un fantasma? Las visitas del doctor eran cada vez más frecuentes. En realidad no sabía si era un doctor o un fantasma jamás hablaba, solo se quedaba allí parado delante de los barrotes. Me gustaba llamarlo doctor, era como alguien que venía a curarme de la soledad. Pero siempre era solo por un momento, era alguien que jamás vi más allá que sus pies. Era gratificante pensar que un doctor era el que venía a visitarme, tal vez podía ser un inspector. Tal vez era algún amigo, tal vez no era nada más que mi imaginación. Jamás habló, jamás se agachó para mirarme, para saber si adentro de este cubículo había alguien. Por lo general, las visitas siempre eran de noche, a lo que yo consideraba la madrugada. Pensaba las veces que salía con mis amigos a esas horas, dónde estarán. Tal vez estarán bebiendo alcohol y riéndose como hacíamos antes. Tal vez se habrían reído de mí al enterarse que tenía esta deformación en el pecho y dijeran... No puedo creer cómo nos juntábamos con un deforme. Mirá si nos contagiaba. De repente escuché un ruido. Al levantar la vista vi que entraban caminando tres personas. Uno de ellos me alimentó como de costumbre con una especie de suero. No le importó la condición en que estuviese, le importaba llegar a Dios por medio de mi sufrimiento. Miré adelante y vi que estaba sobre una silla, una figura de Jesucristo. Inmediatamente empecé a escuchar que hablaban fuerte, pero no me hablaban a mí, le hablaban a la figura. Observa, esto nos enviaste, un ser deforme, su pecho está hundido, es una vergüenza para la comunidad. Camina y se tiene que agarrar la ropa para que no forme la asquerosidad de su pecho. ¿Te parece justo que un hombre con tanto futuro esté en estas condiciones por tu culpa? A nosotros sí. Dios, deja de enviar personas hacia nuestro mundo. Pelearemos tu azar genético con mutaciones y malformaciones con nuestra técnica. Hemos descubierto el código genético. Ahora sí somos dioses. La ciencia al final triunfó sobre la espiritualidad. Ahora somos eternos. Podremos hacer que vivamos hasta mil años si queremos y, si en este caso, como con estos malformados, pronto sentirá el castigo. Los científicos se marcharon dejándome con la figura delante, mirándome, mirando su creación. Como si por culpa de mi pecho no existiese nada más en mí que hiciera compensación en mi vida. Me ardía la mano derecha. Me lastimaba la vista al observar tanta desgracia. Sentía la sangre correr por mi mano y miraba ese rostro de Jesús que me estremecía. Pensaba en que quería morir. ¿Qué habrá querido decir la ciencia con esto? ¿Qué habrá ocurrido al momento de nacer para que fuese elegido a importar esta deformación? Había leído en un momento que por causa del azar genético solamente uno de cada mil niños nacía con esto. A mí me había tocado, y así estaba, enjaulado, con el rostro de Cristo mirándome con compasión. Sentía frío, sentía sangre correr por mis manos, Creía que esa parte de mi cuerpo había desaparecido. ¿Era más grato el mundo ahora sin mí? ¿Habían podido llegar a su famoso mundo feliz sin mí? No había respuesta. Solo era yo y esa imagen que me miraba. Dirían que estaba loco, pero de repente observaba que se movía, que su corazón latía y se acomodaba la cabellera llorando como diciendo, perdóname, no puedo ayudarte, pero prometo que en cuanto pueda, serás recompensado. Dios tenía miedo, era difícil entender, era complicado estar así nada más, pero igual confiaba en que saldría todo bien. Tal vez en cualquier momento llegaría alguien y me dijese que todo fue un error, que me recompensarían dejándome promocionar el libro que estaba escribiendo O me dejarían seguir dando clases y perfeccionándome Así fue comencé a llorar <risa> Aunque no sabía muy bien qué pasaba, sentí que cerraba los puños y los apretaba con toda la poca fuerza que tenía. Los apreté y lloré. Recordé toda mi vida, mi familia, mis amigos, mis parejas. Recordé cómo había sido mi primer beso, mis preparativos para viajar a algún lugar con mi familia. Recordé mis primeros días de clase. Y lloré. Lloré, grité y sentía cómo me quedaba fónico se me vino a la mente esa vez que me quedé ronco al gritar de felicidad en algún recital. Me recordé cantando frente al espejo con una gran sonrisa. Y tenía frío, tenía miedo, tenía vergüenza de mí mismo. Pensaba en cómo mi ser desaparecido generaría angustias para mis seres queridos. Tenía miedo por ellos, no quería que sufriesen y, obvio, no quería sufrir yo. La luz tenue y el manto de lágrimas sin enjugar hacían que la figura que habían dejado frente a mí pareciese que se movía más aún. Que el rostro de Jesús llorase más que el mío. Esa maldita genética, ese pectus excavatum y la idea de un mundo sin personas deforme, sin homosexuales, sin personas anormales, me estaba matando. Si pudiese volver el tiempo atrás, hubiese probado con operarme, Aunque esa idea estuvo en mi mente desde el primer momento que me enteré que este problema era un problema. No tanto para mi salud, sino para la sociedad. Y de repente... de repente... Ese pie nuevamente enfrente de mi jaula. Allí estaba parado sin decir nada. Haciéndome compañía. Mi jaula era chica, mi columna vertebral seguro habrá estado hecha trizas en ese mar horrendo de tinieblas. Miré ese pie y hablé con él. Hablé con el doctor, como me gustaba llamarlo. De fondo estaba la figura de Jesucristo que ahora parecía estar sentado. Estoy cansado ya. Quisiera morir. No creo que me lo merezca, solo porque nací así, doctor. Yo no elegí tener esta deformidad en mi pecho. Lo odio tanto o más que ellos. Cuando fui pequeño hablé con Dios. Rogué que me quitara esta cosa. Le pedí tener un cuerpo normal lleno de granos en la pubertad, con anteojos si hacía falta, pero sin esto, le rogaba mientras desayunaba, me apretaba fuerte el pecho y lloraba, doctor, miraba como los niños se quitaban las remeras en los días de calor y yo no podía, era desgraciado, desgraciado por algo que no elegí, Mis ojos están abiertos y veo solo objetos alumbrados por una tenue luz. ¿Qué quiere que mire, doctor? Es usted, doctor, ¿verdad? ¿Quién es usted? Solo mira... El pie del doctor comenzó a moverse para darse vuelta e irse. Dejaba ver nuevamente la figura de Jesucristo que caminaba de un lado hacia otro. Parecía pensativo, caminaba nervioso, o al menos eso era lo que mi mente me hacía ver. Dicen que cuando estás por morir toda tu vida pasa delante de vos como si fuera una película. Una especie de mirada retrospectiva a todo lo que hiciste y tal vez a todo lo que no hiciste también. Ver esa imagen de Jesucristo que caminaba solitaria y preocupada en ese lugar me llenaba de una especie de vago terror. Mi vista derecha estaba tapada de un líquido que dispersaba las imágenes. Tal vez era sangre, tal vez era sudor. Tantas cosas y tantas veces había sufrido por estar allí. Era parte de un sistema, donde tantas veces había luchado por sentirme bien, y sin embargo, Aguantaba por el dinero. Me amargué tantas veces sin haber vivido detrás de todo una vida que me perdía por pertenecer a un lugar que... Debía contener, pero lograba asustar. Allí veía detrás de Jesucristo. Era el demonio. Estaba detrás sentado. Su mirada se clavaba en la mía. Me miraba y afilaba sus garras con su cuerno. Recordé cómo en la empresa donde trabajaba, nuestro superior se burlaba de nosotros yéndose de viaje a escalar montañas, faltando tantas veces como quería, y nosotros debíamos ser esclavos de su monarquía demoníaca, peleando por tres migajas de pan hecha dinero. Recuerdo esa vez que renuncié, que me impuse contra su ritual diabólico, y fue en ese momento en el que me di cuenta que ellos no te necesitan. Tenés que ser vos el que necesites de ellos. El diablo me miraba detrás del Jesucristo que ahora permanecía sentado. Mi condena era eterna, mi cuerpo era mi karma. Mi mayor malestar de niño ahora era mi pasaporte a la muerte. ¿Será que después de verme, Dios habrá decidido no enviar más personas con deformaciones a este mundo? ¿Será que después de verme, Dios habrá suprimido la idea de ver crecer homosexuales, terroristas, violadores, energúmenos, personas que maltratan, violentos, etcétera. ¿Habré sido yo el único en tener que demostrar a Dios que lo que hacía él estaba mal? La idea del mundo feliz era ya una búsqueda concreta, donde no importaba si teníamos que morir. La sociedad perfecta era una construcción que ahora se buscaba. El código genético ya se había descubierto. Los científicos ya se creían ser los dioses supremos, armando y desarmando personas a sus gustos, personas prefabricadas sin ningún tipo de enfermedad sin ningún tipo de afecciones o deformaciones. Nosotros, los imperfectos, éramos mal causas del azar en la genética imperfecta de Dios, y eso debía ser castigado. Ahora yo moría, y conmigo se moría parte de una historia que debía dejar de ser contada. Solamente debía morir en mi silencio y agonía, demostrándole a Jesucristo y al diablo que lo que ellos habían planeado, guerras entre el bien y el mal, debían ser solamente proyecciones a un futuro de rendimiento y capitales científicos. El ser humano debía inmortalizar a su especie de Dios y ser dueños y señores de sus decisiones. Hombres en cadena, hechos y fabricados a la mirada, imagen y semejanza del ser perfecto, con super cerebros y miradas perdidas entre la perfección corporal y psíquica olvidándose del dolor, del amor, deberían de vivir para procrear sin amar, sin gozar, sin descubrir, solamente vivir para producir, para crecer y emprender. Y aquellos que tenían mínimamente las condiciones de ser inteligentes y sanos, con cuerpos normales, deberían seguir y ser dominados por las razas superiores. Y aquellos que no éramos nadie debíamos morir, una sociedad a la que no le importaba el dolor, eso ya sería cosa del pasado, solamente seríamos historia. Me recordó el dolor de aquella vez que renuncié a esa empresa, hubiese querido que me den valor, que me hubiesen llamado y dicho, nos equivocamos, no te queremos perder, pero su decisión fue buscar un reemplazo inmediatamente, sin llamar. Fui solamente una mosca que pasó por allí, tal vez algunos me extrañarían, tal vez no, en esta vida que se me iba, era un viento que pasó, para algunos fue un viento que solo despeinó y molestó, para otros fue tal vez una brisa que los abrazó y acarició, el diablo se iba, lo no, noté preocupado, veía la imagen de Jesucristo que ahora estaba petrificada como al principio. Se acercó nuevamente el pie y me di cuenta que tenía una pezuña. El doctor que yo creía era el diablo. Y allí, todo comenzó a desvanecerse. Todo empezó a hacerse más difuso. Difuso.